0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 61. odcinku podcastu RUB W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dobrych praktykach przy tworzeniu kodu, przy tworzeniu wtyczek, motywów. Marcin Pietrzak podzieli się cennymi radami dla każdego dewelopera. Partnerem podcastu jest marka Cyberfolks, która przygotowała dla Was specjalny kod rabatowy, który obniża koszty zakupu hostingu pod Wordpressa. Ten kod to podcast pisany przez C. Znajdziecie go również w notatkach do tego odcinka. A oprócz hostingu i domen polecam również blog Cyberfolks, który jest doskonałą kopalnią wiedzy nie tylko na temat WordPressa, ale na różne tematy związane z internetem i stronami internetowymi. Jak skończysz słuchać ten odcinek to zajrzyj do nich na bloga, na pewno znajdziesz tam również coś ciekawego. A teraz zapraszam do rozmowy z Marcinem Pietrzakiem. Cześć Marcin, witaj w moim podcaście. Myślę, że większość osób, które gdzieś kiedyś było na WordCampie bądź jakimś WordUpie będą kojarzyły Twoje nazwisko. Natomiast dla tych osób, które nie znają Cię, nie miały okazji widzieć Cię gdzieś na konferencji, proszę przedstaw się w kilku słowach i powiedz czym się zajmujesz.
1: Cześć Maćku, witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Marcin Pietrzak, zajmuję się zawodowo WordPressem, w sensie no, no nie jestem pracownikiem Automatica, ale generalnie moje życie zawodowe od ponad 10 lat jest związane właściwie tylko i wyłącznie z WordPressem. Jeżeli się pojawia coś innego, to są to jakieś drobne odskoki, natomiast generalnie właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem skupiony na WordPressie. Staram się też pomagać w różnych aspektach, zarówno na grupach facebookowych, jak i, tak jak wspomniałeś, na, na, na WordCampach, na których miałem kilka różnych prezentacji na różne tematy, wszystko oczywiście związane z WordPressem.
0: A jak zaczęła się Twoja przygoda z WordPressem? Zaczynałeś bardziej od strony deweloperskiej, czy może miałeś jakiegoś bloga, jakąś stronę na WordPressie w przeszłości?
1: Tak, to znaczy tak, tak oznacza, że tak miałem, zacząłem przygodę z WordPressem poprzez właśnie własną stronę, szukałem jakiegoś lekkiego rozwiązania do własnego portfolio, bo to, które używałem jakby no nie było za elastyczne, to znaczy było super, było szybkie, było fajne, ale nie było na tyle elastyczne, na ile bym sobie życzył. W związku z tym gdzieś w okolicach roku 2007, to była wersja bodajże 2.6 albo 2.7, założyłem sobie stronę, na której miałem takie bardzo proste portfolio, chwilę później była jeszcze strona jakiejś takiej organizacji, której, której była potrzebna, a potem to się po prostu potoczyło, konto na wordpress.org założyłem we wrześniu 2008 roku i można powiedzieć, że od wtedy moja, moje życie zawodowe zaczynało się coraz bardziej skupiać na WordPressie po to, żeby w okolicach roku 2011-2012 całkowicie przejść na wordpressową stronę mocy.
0: Okej, okay, no to myślę, że, że tutaj wystarczająco jasno się przedstawiłeś i myślę, że wszyscy będą wiedzieli, w jakim kontekście też się będziesz wypowiadał. A dzisiaj chcę z tobą porozmawiać o takich bardziej technicznych tematach, czyli tematach związanych z programowaniem, z dobrymi praktykami. No bo tutaj, jak wiadomo, Wordpressa możemy użyć, taki prosty sposób, gdzie zainstalujemy go sobie przez jakiegoś nawet autoinstalatora na hostingu, wyklikamy stronę i, i to po prostu działa. Natomiast w tym odcinku chciałbym się skupić trochę bardziej na takich aspektach bardziej zaawansowanych właśnie, gdzie tworzymy jakieś dedykowane strony, dedykowane motywy, czy właśnie rozszerzamy funkcję WordPressa przez dodatkowe wtyczki, które piszemy właśnie na nasze potrzeby. I tutaj właśnie pierwsze pytanie, co zaprogramować jako wtyczkę, a co umieścić w motywie? No bo z punktu widzenia WordPressa zarówno w kodzie wtyczki, jak i w kodzie motywu możemy praktycznie wszystko wrzucić i to będzie działało. No ale nie zawsze to będzie poprawne z takiego punktu widzenia, można powiedzieć, jeśli chodzi o architekturę tego rozwiązania. Więc jakbyś tutaj podzielił te dwa obszary? Jeśli ktoś kiedyś by się zastanawiał, czy ten kawałek kodu wrzucić jako wtyczkę, czy może umieścić w motywie bądź w motywie potomnym, jak byś do tego podszedł?
1: Tutaj powiem tak, No oczywiście masz rację, że ten kod możemy wrzucić, wszystko co robi motyw, wszystkie nasze funkcje możemy wrzucić do pliku związanego z motywem, który nazywa się funkcję PHP i to będzie działać. Tu wspomniałeś oczywiście architekturę, przy WordPressie niestety, mimo mojej całej miłości do tego, do tego rozwiązania, to jednak mówienie o architekturze w WordPressie no, jest trudnym tematem, dlatego że WordPress jest pod względem technologicznym dość słabym oprogramowaniem, natomiast wracając do, do samego pytania, czyli co, co zaprogramować jako wtyczkę, co umieścić w motywie, Sporo się nad tym zastanawiałem po naszej, jakby, wstępnej rozmowie, i yy, podstawowy podział jest bardzo prosty. Podstawowy pro, podział mówi: to, co odpowiada za wygląd, umieść w motywie, to, co odpowiada za funkcjonalność, umieść w tyczce. Oczywiście gdzieś tam się zaraz pojawiają nasze słynne już na WordCampach to zależy. Jeżeli muszę umieścić coś drobnego w motywie, to nie tworzę do niego wtyczki. Natomiast tak jak przeanalizowałem kod ostatnich powiedzmy 15 wdrożeń, to generalnie do każdego wdrożenia, które, które w tym czasie zrobiłem, czyli z ostatnich, nie wiem, w okolicach właśnie ostatnich 10 wdrożeń, do każdego wdrożenia powstają dwa repozytoria. Repre, repozytorium z motywem oraz repozytorium z wtyczką, która jest helperem. I tak na przykład, żeby to ująć w przykład, jeżeli mamy takie super wyróżniającą się sekcję, w której mamy jakieś wyjątkowe rzeczy, typu na przykład, nie wiem, działy firmy, można to albo zrealizować na zasadzie kategorii i to też będzie ładnie, też będzie dobrze i odpowiednio ostylować, odpowiednio wyciągać na, na, na sidebarze. Natomiast prawidłowo, żeby to miało tak dużo większe możliwości prezentacji oraz operacji na tych danych, możemy sobie zdefiniować własny typ wpisu. I wtedy cała taka definicja własnego typu wpisu wraz z odpowiednimi dodatkowymi własnymi polami, ich zapisem, ich sprawdzaniem, o czym będziemy za chwilę też mówić, umieszczamy we wtyczce, łącznie z elementami, które pozwolą nam wyświetlić, ale tylko wyświetlić, może nie wyświetlić, źle powiedziałem, pobrać dane. Natomiast samo wyświetlanie realizujemy już w motywie, gdzie zarówno w tym motywie umieszczamy elementy odpowiadające za strukturę HTML, a to wtedy korzystamy zazwyczaj z plików w jakiś template partów, czyli kawałków szablonów w motywie, a oczywiście za wygląd odpowiednie reguły w plikach styli, tak żeby to wszystko miało i ręce i nogi. Dlaczego tak? Na pewno się może takie pytanie pojawić. Tu sprawa jest bardzo prosta, dlatego że zmieniając motyw z jakiegoś powodu nie zmieniamy funkcjonalności i dzięki temu, dzięki takiemu grubemu rozdzieleniu funkcjonalność do wtyczki, wygląd do motywu, nie, jesteśmy niezależni. Tutaj jako smaczek podam trend, który na pewno Team Forest jest wielu Wam znany i od dobrych dwóch lat na Team Forestie jest zalecenie dla autorów motywów, żeby właśnie rozdzielić funkcjonalności typowo dodające coś od motywu i jeżeli ktoś śledził, aktualizuje powiedzmy nie wiem, pierwszą dziesiątkę najlepiej sprzedawanych motywów tam właśnie na Team Forestie to wyraźnie widać, że w pewnym momencie pojawiła się wtyczka dwie lub trzy do motywu, który można sobie wtedy, kupując motyw, pobiera się te wtyczki dopiero wtedy całość jest pełnym rozwiązaniem.
0: No tutaj muszę przyznać, że dosłownie dwie godziny temu miałem live'a na, na Facebooku, na YouTubie, gdzie podawałem właśnie też podobne przykłady związane właśnie z, z tą separacją, powiedzmy, funkcji od wyglądu Natomiast fajnie, że też poruszyłeś tutaj kwestię tych repozytoriów, bo o to też Cię dopytam. Ja zwykle podchodzę do tego, że raczej jeśli mam jakieś repozytoria, to staram się je mieć maksymalnie małe, tak? czyli na przykład motyw czy wtyczka właśnie osobno, ale bardzo często się spotykam z takim podejściem, że ładujemy do repozytorium wszystko, łącznie z WordPressem, no może z wyjątkiem wykluczenia WP Content Upload. Jakie ty masz podejście do tego? Bo z mojego punktu widzenia to jest taka bardzo średnia praktyka i trochę utrudniająca utrzymanie całości, szczególnie jeśli na przykład jakieś tam wtyczki, powiedzmy takie nasze dedykowane, wykorzystujemy w kilku różnych projektach. Jak ty podchodzisz do tego? Raczej małe repozytoria trzymające pojedyncze wtyczki, motywy, czy czy właśnie jedno wielkie repozytorium trzymające wszystko?
1: Osobiście używam odseparowanych repozytoriów, czyli oddzielnie trzymam motyw, oddzielnie wtyczkę. Jeżeli w danym serwisie używam trzech czy czterech wtyczek pisanych dedykowanie pod ten serwis, to każda wtyczka ma własne repozytorium. Czyli tutaj ja osobiście preferuję maksymalną separację, taką właśnie atomową, czyli... Yy, repozytorium per wtyczka, repozytorium per motyw. Yy, tu jeszcze jest jeszcze ciekawiej, bo nawet czasem pisząc motyw od razu startuje z dwoma repozytoriami, to znaczy mamy motyw oraz motyw podobny do tego. Czasem tak jest, yy, nie jest to częste, ale czasem tak, tak, tak się właśnie dzieje. Natomiast obsługuje takie projekty, yy, na przykład sztuczna inteligencja.org.pl to jest taki bardzo duży projekt WordPressowy, i on jest trzymany cały w, cały w repozytorium, tak jak właśnie powiedziałeś, łącznie z plikami konfiguracyjnymi i ja takiego rozwiązania szczerze powiem nie lubię, to znaczy ono jest dla mnie tak mało elastyczne, ilość wad jakie ma to rozwiązanie, właśnie to co wspomniałeś, czyli właśnie aktualizowanie wtyczek wymaga aktualizowania repozytorium, Aktualizowanie tłumaczeń wymaga aktualizowania repozytorium, żeby nam się to wszystko nie rozjechało. Natomiast ten projekt ja taki zastałem, w związku z tym od prawie dwóch lat takiego, takim go obsługuję. I każde rozwiązanie, tak jak i każdy kij, tak, ma dwa, dwa końce, są zalety takiego czegoś i są oczywiście wady. Jedną z zalet, szczególnie dla tych ludzi, którzy nie są w stanie postawić jakichś środowisk synchronizowanych poprzez, nie wiem, czy Dockera, czy poprzez kliki konfiguracyjne i wybudowanie odpowiednich paczek, zaletą takiego, takiego czegoś jest spójność środowiska, przynajmniej spójność WordPressa między środowiskiem produkcyjnym, a środowiskiem deweloperskim. I przy mniejszym doświadczeniu zespołu programistów, którzy przy tym pracują, to jest wtedy zaletą, bo jest mniejsza szansa, że taki deweloper pracując nad serwisem lokalnie zrobi coś, co potem na serwisie produkcyjnym nie zadziała, dlatego że on ma kopię. No i to właściwie chyba wyczerpuje moje zdanie na ten temat.
0: Okej, okay, no myślę, że tutaj te argumenty, które podałeś na końcu do, do, dotyczące jakby spójności tego środowiska też mogą mieć istotne znaczenie. No i znowu wracamy do tego naszego ulubionego, to zależy. Natomiast przejdźmy sobie troszkę dalej. No niezależnie czy w motywie, czy we wtyczce, no powinniśmy się trzymać jakichś standardów, jakichś dobrych praktyk, pod kątem tworzenia w ogóle kodu PHP, no bo WordPress jest napisany w PHP, więc gdybyś się podzielił kilkoma dobrymi radami właśnie w takim zakresie i, i to praktycznie niezależnie nawet, czy będziemy pisać WordPressowy kod, czy, czy jakikolwiek kod w PHP, to co by to było?
1: No to są tak zwane skrótowce, które są właściwie w każdym języku prawdziwe i w każdym pisaniu prawdziwe, nieważne, czy będziemy pisać w PHP, a nieważne, czy to będzie WordPress, tak jak powiedziałeś, to są jakby dla mnie trzy skróty. Tak? Dwa to są zasady, a jedno to jest pewien schemat. Jedno to jest dry, czyli D-R-Y, nie powtarzaj się. Co to oznacza? Oznacza to, że jak ja kod piszę i piszę jakąś funkcję, jakąś metodę, to w momencie, w którym muszę drugi raz ten sam kod napisać, który, nie wiem, było kilka linijek wyżej, to od razu wydzielam z tego odpowiednią metodę, tak żeby tylko za pomocą parametrów zmienić wywołanie. Daje to nam po prostu taką prostą separację i powtarzalność pewnych parametrów. Tu dobrym przykładem jest, że w obrębie na przykład klasy obsługującej własny typ wpisu e, tworzymy na samym początku jakieś, jakąś tablicę wartości domyślnych dla obiektu klasy WP Query. Czyli dla takiego podstawowego obiektu, znaczy to jest klasa, za pomocą której wyciągamy e, z tablicy wpisów to, co chcemy i teraz takim właśnie sposobem niepowtarzania się jest stworzenie takiej domyślnej tablicy, gdzie oczywiście w części projektów ona wygląda śmiesznie, bo ona w części projektów zawiera tylko typ wpisu, czyli postaj równa się i tutaj jakaś nazwa naszego wpisu, a potem przed każdym użyciem przed każdym nowym obiektem klasy WPQuery korzystam z funkcji do parsowania argumentów gdzie możemy podać tablicę domyślną i tam ta tablica przychodzi właśnie ta z tymi wartościami do, domyślnymi Jeżeli musimy wybrać po prostu jakieś elementy i one się powtarzają bo mamy nie wiem widget a później mamy stopkę starajmy się jeżeli to są, jeżeli to są pytamy o ten sam zasób ewentualnie z innymi parametrami, nie wiem, w widżecie jest to trzy elementy w stopce 5. spróbujmy taką funkcję napisać jedną po to, żeby się nie powtarzać. Następną zasadą jest słynne keys, ono też się odnosi do wszystkich jakby... Języków programowania, wszystkich metod podejścia, bo to również można użyć w CSS-ach, czyli trzymaj wszystko jak najprostsze. Czyli unikamy wielkich spaghetti kodów, tylko w klasie danego, no przede wszystkim używamy klas, no ale to, to jest jakby już powiedzmy praktyka PHP-owa. I staramy się w taki sposób pisać kod, żeby odseparowywać pewne części funkcjonalne, czyli na przykład, jeżeli musimy wybrać własne typy wpisy z własnej kastonomii, to najpierw na przykład możemy wydzielić tą kastonomię do oddzielnej metody i pobrać tylko listę na przykład kastonomii, których, znaczy taksonomii, które, które, z których będziemy pobierać wpisy. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o odseparowanie i tworzenie krótkich, czytelnych metod jest taka, no, no, nie wiem czy zasada, czy ogólna wiedza, że jeżeli coś się nie mieści na dwóch ekranach, to przestajemy pamiętać, co było na trzecim nad nami. Czyli warto by było tak pisać kod, żeby pojedyncza metoda mieściła się na, co na, maksymalnie na dwóch ekranach. Tak? Oczywiście to dla każdego programisty, dla każdego ekranu, dla każdego środowiska oznacza trochę inną długość, ale to nie o to chodzi, chodzi o ogólną zasadę, żeby trzymać to po prostu w miarę skondensowane. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby nie używać znaków końca linii i dzięki temu mieć jedną linijkę, tak, która ma... 350 kilo tak, i mówić o mieści mi się, tak? bo to nie o to mi chodzi, tylko o to, żebyśmy mogli wzrokiem, no najlepiej jakbyśmy całą właśnie metodę, całą funkcję obejmowali wzrokiem, dzięki czemu łatwiej jest nam zrozumieć co ona robi, łatwiej jest ją poprawić, łatwiej jest znaleźć problem w takiej funkcji. No to chyba jest oczywiste, że jeżeli musimy przewijać pięć ekranów w górę czy w dół, to jest nam ciężko znaleźć problem, bo przestajemy widzieć zależności. I następnym skrótowcem, którego używam właściwie przed każdym komitem, to jest PSR. PSR to jest standard formatowania kodu. Warto się z tym standardem formatowania kodu zapoznać, bo WordPress ma własne, własne gotowe reguły, które sobie dogrywamy do, do, takiej, do takiej funkcji, do takiej do no takiego polecenia, tak? no bo dla mnie to jest polecenie, bo ja, to, ja pracuję w terminalu, który po prostu większość błędów, znaczy to nie są błędy, większość różnic w formatowaniu pliku poprawia. Na przykład jedni programiści piszą w ifie spacje wewnątrz, inni nie piszą. Jeżeli, jeżeli sobie załadujemy reguły psr od WordPressa, i przed komitem wszyscy będą jakby przepuszczać, wszyscy programiści zaangażowani w budowę danego, dane, danej rzeczy będą przepuszczać przez, ten, przez te reguły swój kod, to ten kod będzie zawsze u wszystkich wyglądał tak samo. Tak? Ja nie jestem jakimś szczególnym yy, ewangelistą jednego czy drugiego sposobu formatowania kodu, bo one są różne, tak? czasem ludzie jako wcięcie stosują tabulatory, czasem cztery spacje lub inaczej i absolutnie nie namawiam Was do używania jednego czy, czy drugiego sposobu formatowania, natomiast namawiam, żeby w obrębie jednego projektu stosować tylko jeden sposób formatowania. Z mojego doświadczenia wynika, że yy, wpływa to na szybkość, dokonywania zmian w kodzie oraz znajdowania problemów, dlatego że po prostu patrząc na jakąś funkcję, na jakąś konstrukcję spodziewamy się pewnych rzeczy w odpowiednich miejscach i dzięki zachowaniu jednego sposobu formatowania plików one są zawsze takie same. I ostatni taki smaczek, który staram się zawsze stosować, tylko to jest już zupełnie drobiazg, on zresztą w regułach PSR-u WordPressowych wyskakuje jako ostrzeżenie. To jest tak zwany Yoda Statement. Jeżeli ktoś się spotkał, to doskonale wie, o co chodzi, natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, chodzi o to, że warunki, które piszemy, tu dotyczy to na przykład JavaScriptu, dotyczy to PHP, dotyczy wszystkich miejsc, gdzie musimy wykonać porównanie. Większość ludzi pisze warunki w ten sposób, że jeżeli zmienna równa się 0, to coś wykonaj. I tutaj mamy dwa zagrożenia. Pierwszym zagrożeniem jest to, że postawimy jeden znak równości, czyli znak przypisania, zamiast dwóch znaków równości, czyli sprawdzenie wartości, lub trzech znaków równości, czyli sprawdzenie wartości wraz ze sprawdzeniem typu. Jeżeli postawimy tam znak równości, to taki warunek będzie zawsze prawdziwy. Dlaczego? Dlatego, że przypisanie na zmienną jest zawsze prawdziwe w każdym języku. No może nie do końca, w językach, które mają typy, mocne, mocne, mocne typowanie to nie jest prawdziwe, bo jeżeli sobie zdefiniujemy, że coś jest liczbą, a będziemy próbować przypisać na to string, no to oczywiście wtedy to przypisanie będzie fałszywe, ale ponieważ ani PHP, ani JavaScript, czyli te dwie, dwa języki, które są używane powiedzmy mocno przez wszystkich, którzy piszą w WordPressie, nie mają mocnego typowania, w związku z tym warunek przypisania w obu tych językach w ten sposób, że będzie najpierw zmienna, potem znak równości, potem wartość, zawsze zwróci nam prawdę. Natomiast jeżeli odwrócimy ze sobą, czyli najpierw napiszemy 0 równa się zmienna, to uzyskujemy pewność, że w przypadku postawienia złego znaku warunku, czyli zamiast równa się, zamiast nierówna się postawimy po prostu znak przypisania, w tym momencie zawsze PHP oraz konsola JavaScriptu zgłosi błąd, bo nie można na wartość przypisać zmiennej czyli chronimy się przed takim zwykłym błędem niepostawienia jednego znaczka. No i kwestia przyzwyczajenia, patrząc na wartość, jakby najpierw jest mi osobiście jest, jest łatwiej, no i to ma właśnie taką śmieszną nazwę Yoda Statement. To chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego właśnie odwrócona, nienaturalna sekwencja ma taką, Nazwy.
0: No popatrz, dopiero dziś się dowiedziałem, że to się właśnie tak nazywa. O ile właśnie znałem zalety tej konstrukcji, to, to pierwszy raz się spotkałem z, z tą nazwą, także fajnie. E, Okej, okay, tutaj powiedziałeś kilka słów na temat e, takich ogólnych zasad, do których oczywiście powinniśmy się wszyscy stosować, e, ale... E, Przejdźmy troszkę dalej, troszkę głębiej i chciałbym teraz pogadać trochę o danych, które przychodzą do nas z zewnątrz. Jak możemy gdzieś tam obserwować choćby wszelkie podatności związane z wtyczkami do WordPressa, dosłownie chyba nawet z wczoraj podatność z Kontakt form 7, gdzie tam przy uploadzie pliku było coś nie, nie w porządku, no dane z zewnątrz, które przychodzą do nas i o ile je nie obsłużymy jakoś powiedzmy nieprawidłowo i coś nam się tam wysypie w naszym kodzie, w naszym projekcie, coś nie zadziała prawidłowo, no to jeszcze pół biedy. No ale jeśli zrobimy jakiś błąd tego typu, że na przykład będzie nasz formularz przepuszczał plik, który będzie na przykład kodem PHP czy, czy JavaScript czy czymkolwiek innym, no to tutaj już mamy zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego WordPressa. Więc co zrobić z tymi danymi, które przychodzą z zewnątrz, aby mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni, że nic złego tam do tego naszego systemu się nie
1: dostanie? Ogólnie takie coś to nazywamy sanitizacją i walidacją danych. Tutaj przywołany z wczoraj przykład Contact for seven, czyli wtyczki dość mocno używanej na świecie. Błąd, który tam, który tam zaistniał polegał na tym, że mogliśmy sobie nazwę pliku php zmienić w ten sposób, że na koniec tej nazwy dokleić tabulator oraz rozszerzenie, które dany formularz akceptuje, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli mamy formularz, który pozwala uploadować pliki PDF, to wyobraźcie sobie, że robicie plik, który zawiera kod PHP, nazywa się mój kod PHP, tak? potem doklejacie tabulator oraz kropka PDF, i teraz ten kontakt form pozwalał na upload tego pliku. To jest związane z tym, że serwery WW nie sprawdzają zawartości nagłówków plików, tylko bazują na rozszerzeniu. W związku z tym tutaj jest wszystko w porządku, bo rozszerzenie jest PDF. My chcemy PDF, przyjmujemy. Natomiast sama obróbka nazwy w obrębie wtyczki odrzucała wszystkie znaki nieprawidłowe, ale odrzucała je nie w ten sposób, że wymieniała je na, na nic, tak, że usuwała te znaki, bo gdyby wtyczka usunęła ten tabulator, to nadal na końcu mielibyśmy PDF, co oznacza, że serwer i tak nie wykonałby tego kodu, mimo że w środku zamiast pliku PDF byłby, byłby właśnie jakiś plik wykonywalny, czy tam interpretowalny jak PDF, jak, jak PHP. Z tym, że w, natomiast błędem w tej tyczce było to, że jak napotkało tabulator, to odrzucało wszystko od tego tabulatora do końca. W związku z tym ten plik był zapisywany z rozszerzeniem PDF. A już jak plik został zapisany z rozszerzeniem PDF, to wierzcie mi, że każdy, kto jakby ma jakąś średnią nawet wiedzę na temat WordPressa, jeżeli mu pozwolicie umieścić plik z rozszerzeniem PHP we własnym, we własnym WordPressie, to ten WordPress jest jego. Tak po prostu, tak? ze wszystkimi implikacjami tego, tego faktu, więc korzystając z okazji, aktualizujcie, sprawdzajcie. Natomiast wracając do tematu, czyli do sanitizacji i walidacji danych, to są dwie metody, znaczy to są współist współistniejące metody. One polegają na tym, że sprawdzamy typ, sprawdzamy rodzaj, sprawdzamy właśnie ten zakres znaków, który jest tam dozwolony i i w zależności od tego reagujemy, tak? Czyli jeżeli coś jest liczbą, to ma być liczbą. Jeżeli coś jest ciągiem znaków, ma być ciągiem znaków. Jeżeli coś ma być PDF-em, to ma być PDF-em. I, I to właściwie, właściwie tyle, tak? Złota zasada jest, nigdy nie ufamy danym, które przychodzą. Jeżeli to nie są nasze dane, nasze własne, zawsze musimy je zwalidować, i sprawdzić, czy są dane, które czy to rodzaj danych, które tam jest, jest danymi, które oczekujemy.
0: Tu jeśli jeszcze mógłbyś doprecyzować, czym się różni właśnie sanityzacja od walidacji, bo zauważyłem, że to też jest bardzo, bardzo często jakby mylony albo źle rozumiany e, źle rozumiany proces. Co nazywamy walidacją, a co sanityzacją?
1: Sanityzacja jest to usuwanie nieprawidłowych danych, czyli jeżeli oczekujemy liczby, a przychodzi string, no to odrzucamy to w całości, ewentualnie próbujemy zamienić na liczbę, tak, czyli jeżeli to ma być integer, no to korzystamy z intval funkcji, w związku z tym ona próbuje z tego, co dostaje, zrobić liczbę, I Jeżeli bo Problem w PHP, zresztą w części innych języków również jest identyczny, że jeżeli wyślemy tak naprawdę, tak jak wysyłamy identyfikator wpisu, tak, czyli mamy ten post id równa się 10, to do PHP trafia to jako string składający się z jedynki zera. W związku z tym tamta dana jest sanitizowana do, do postaci 10, tak, czyli jest próba e, zmiany na odpowiedni format. Natomiast walidacja danych polega na sprawdzeniu ich poprawności. Prosty przykład. Mamy formularz ogłoszeń albo formularz kontaktowy, w którym mamy kontaktuję się, ponieważ mój produkt się popsuł, mam ogólne pytanie, nie wiem, chcę skontaktować się w innej sprawie. Czyli mamy tam trzy wartości. W związku z tym walidacja tych danych polega na tym, że sprawdzamy, czy dana, która przychodzi, jest jedną z tych trzech wartości. Jeżeli nie jest jedną z tych trzech wartości, to jest nieprawdziwa.
0: Okej, okay, no myślę, że tutaj już wszyscy będą od tej pory wiedzieli, czym się różni jedno od drugiego i... Podkreślimy tutaj właśnie jeszcze to, żeby tym danym z zewnątrz, najzwyczajniej w świecie, nie ufać i zawsze sprawdzać, co tam dostajemy i ewentualnie korzystać też oczywiście z dobrodziejstw WordPressa, ponieważ w WordPressie mamy natywnie zaimplementowane odpowiednie funkcje, które mogą nam pomóc w ogarnięciu takich danych, które przychodzą z zewnątrz. Tu właśnie też chciałem porozmawiać trochę o tych funkcjach natywnych WordPressa i takich natywnych rozwiązaniach. Nie wiem, na ile się gdzieś tam spotykasz z tym w projektach, które przejmujesz na przykład po, po innych wykonawcach, ale mi zdarzyło się na przykład widzieć kiedyś coś takiego, jak własny mechanizm logowania do WordPressa. Co było dla mnie dużym zdziwieniem, to ten kod wyglądał tak, jakby pisał go programista, który ma doświadczenie nawet pewnie całkiem spore, natomiast chyba nigdy nie robił nic do WordPressa, bo tam było po prostu, to był taki klasyczny przypadek wyważania otwartych drzwi, bo zamiast użyć jednej linijki dosłownie do zalogowania użytkownika, no to ktoś napisał sobie cały mechanizm sprawdzający w ogóle wszystkie tam... Potrzebne niezbędne warunki, i tak dalej, do tego, żeby takiego użytkownika zalogować, zamiast posłużyć się po prostu natywnym mechanizmem WordPressa. Co na ten temat byś powiedział?
1: No, tutaj poruszasz jakby kilka różnych tematów. Z jednej strony, właśnie tak rozszerzając ten poprzedni podpunkt o sanitizacji i walidacji, no to po pierwsze mamy funkcję PHP-a, na przykład Input filter który w odpowiednio ustawiony pozwala nam tak grubo odfiltrować chociażby typy, czyli czy coś jest stringiem, czy coś jest liczbą i dzięki temu zachowujemy jakby spójność tych danych wejściowych taką mocarną. Natomiast oczywiście przed zapisaniem do bazy danych, bo o ile dane, które tylko używamy, tak jak właśnie tutaj przywołałeś ten przykład logowania się, to są dane, które, których nigdzie nie zapisujemy. To są dane, które sprawdzamy i w zależności od odpowiedzi systemu, nieważne czy to jest już odpowiedź wbudowana, czy tak jak podałeś przykład, ktoś zrobił samodzielnie, korzystamy tylko z efektu, tak? czyli że jest ktoś zalogowany lub nie jest zalogowany, tak? nie interesują nas, nie przechowywujemy tych danych. Natomiast w przypadku danych przechowywanych, które musimy dostarczyć do bazy danych, czyli właśnie mamy ten formularz kontaktowy, czy własny typ wpisu, na przykład ogłoszenia, które ktoś wprowadza, to przed zapisaniem ich do bazy danych koniecznością, ale to absolutną koniecznością jest skorzystanie z funkcji sanityzujących WordPressa i tych funkcji jest bardzo dużo. Ja myślę, że to ty prawdopodobnie możesz podać odnośnik odpowiedni, prawda, do funkcji sanitizujących gdzieś tam w opisie tego. I to są funkcje, które zaczynają się od takiego prostego słowa sanitize i jest ich po prostu wiele. W odpowiednim momencie trzeba te, te, tych funkcji używać. To jest, oczywiście cały czas mówię o danych wejściowych. Gdzieś tam po kolei, gdzieś w którymś miejscu jest, jest to, jest, są też funkcje, taka grupa funkcji, która nazywa się XES. Ja nigdy, zawsze mam kłopot ze sprawy, z dowiedzeniem się, co to właściwie znaczy ten XES, bo to jest jakiś oczywiście skrót, ale bardzo polecam, bo to są takie funkcje też, które, to są wręcz metafunkcje, dlatego że tam możemy filtrować całe obiekty i to są, to, są, to są takie funkcje bardzo przydatne właśnie przy zapisie, szczególnie jak właśnie zapisujemy własny typ wpisu od strony, od tych danych, które, które, które dostarcza użytkownik. Natomiast mamy drugi aspekt, bardzo często pomijany, który jest bardzo, bardzo, bardzo ważny moim zdaniem i który właściwie w prawie wszystkich projektach, które przejmuję w mniejszym lub większym stopniu wywołania tych funkcji brakuje, czyli na wyjściu. Czyli to, co pokazujemy użytkownikowi, to mamy dwie bardzo proste funkcje. Escape, esc-atr, at, czyli escapowanie do atrybutu i escapowanie HTML-a. Obie te funkcje powinniśmy używać zawsze, ale po prostu zawsze, wtedy kiedy prezentujemy dane użytkownikowi, czyli jeżeli pchamy coś do atrybutu, to używamy funkcji Escape ATR, jeżeli coś na ekran bezpośrednio już nie, nie jako atrybut, to Escape HTML. Oczywiście o ile te dane, które, które prezentujemy nie są w HTMLu, bo wtedy zamiast HTMLu zostanie nam wyświetlony ten kod, bo, bo ta funkcja zmienia nawiasy trójkątne w odpowiednie encje. I to są jakby dwie części. tak? Jest część na wejściu i część na wyjściu.
0: No tak, tutaj bardzo istotna jest właśnie też ta druga część i, i często gdzieś tam mam wrażenie zapominana przez deweloperów. A co do samego przechowywania, to często też się spotykam z tym, że ktoś na przykład nie korzysta z funkcji typu Update postmeta na przykład, czy user meta, wszystko jedno. W każdym razie nie korzysta właśnie z tych funkcji WordPressa, które służą do, do zapisu, odczytu czy aktualizacji metadanych, czy to postmeta, meta, user meta, czy jeszcze jakichś innych. I drugi taki problem, z którym też się spotkałem, że na przykład to był już taki mega ekstremalny przypadek, gdzie ktoś chciał coś tam wykonać, Ba na bazie danych jakąś operację, jakąś zmianę, ale poprawnie wystarczyło użyć właśnie update postmeta, temat załatwiony. Natomiast tam była taka konstrukcja, że ten ktoś wyciągał sobie stałe odpowiedzialne za połączenie z bazą danych, czyli tam login, nazwy bazy i tak dalej, nawiązywał połączenie, wykonywał jakąś tam operację na bazie danych i tyle. I to jest, można powiedzieć, już skrajnie zły przykład, bo po pierwsze nawiązał połączenie z bazą danych zupełnie poza WPDB, tym obiektem odpowiedzialnym za obsługę baz danych, no a po drugie, zamiast gdzieś tam grzebać bezpośrednio w bazie danych, no to wystarczyło użyć funkcji. Czy tutaj o tym temacie też jeszcze coś więcej byś powiedział? Na przykład może też się spotkałeś z jakimś takim skrajnie dziwnym użyciem połączeń z bazą danych i, i operacji na bazach danych.
1: No Przyznam szczerze, że aż tak złego projektu, żeby, żeby nawiązywać dodatkowe połączenie z bazą danych zamiast skorzystać z tego, które utrzymuje WordPress, to, to nie. Natomiast spotkałem się oczywiście z projektami, w których jest wykonywane, są, są były, wykonywane bezpośrednio zapytania do bazy danych, znaczy bezpośrednio, w tym sensie, że korzystał ktoś z obiektu wpdb, ale wykonywał takie jakby zapytania z wolnej ręki. Tu oczywiście no, moja rekomendacja jest taka, że tych API, to jest w WordPressie nazywane jako API, no, ale tych funkcji wspomagających nas z komunikacją z bazy danych, jest na tyle dużo i na tyle one są wygodne, że tu zachęcam, żeby się z nimi zapoznać. Przy bardzo, bardzo, bardzo specyficznych zastosowaniach można się odpytać bezpośrednio, tylko pamiętajmy o tym, że pytanie się bezpośrednio zazwyczaj omija wszystkie mechanizmy związane z cache i jeżeli mamy stronę, która jest podciągnięta z wydajnością, używa jakiegoś cachu, Jakiegoś to zapytania za pomocą obiektów WPDB, te przez API idące, one są kaszowane. I te zazwyczaj te wszystkie wtyczki wiedzą, że jeżeli chcemy zapytać o post 1 i post o identyfikatorze 1 i pytamy w kilku miejscach, to one bez kłopotu wyciągną go właśnie z jakiejś pamięci podręcznej, zamiast odpytywać za każdym razem. No, Przykład, który podałeś jest wręcz przerażający, no bo jeżeli ktoś wyciąga jakby dane, no to jest to bardzo dziwne, szczególnie, że no to jest też niebezpieczne, tak? no bo w ten sposób możemy doprowadzić do jakiegoś wycieku tych danych. No oczywiście one są dostępne, no ale to, to jest ludzki, ludzki czynnik. Natomiast... Jest też mnóstwo filtrów, jeżeli ktoś już bardzo, bardzo chce mieć jakieś takie zapytania. Ja przyznam się, że z tych filtrów korzystam, które są w klasie właśnie tej, tej takiej największej od odpytywania postów to są, to znaczy, postów, wpisów w tablicy POS i czasem czasem brakuje, chociaż brakuje coraz mniej. No dobrym przykładem jest takim, że w wersji bodajże 5.3 pojawiła się już możliwość w query sortowania po więcej niż jednym polu i ze zmiennymi kierunkami, tak? Czego wcześniej nie było i trzeba było to robić na filtrze na odpowiednim filtrze w związku z tym te możliwości obiektu WP Query są w tym momencie naprawdę super duże i super fajne i o ile nie mamy naprawdę, no przyznam się, że mi się zdarza pisać takie zapytania bardziej na filtrach niż na tym obiekcie, ale jest to coraz rzadziej. Tutaj
0: przypomina mi się jeszcze jedna taka sytuacja, gdzie motyw gotowy z Team Foresta miał w sobie coś takiego jak rejestrację użytkowników. Tam chodziło o zapisy na jakieś chyba eventy czy coś takiego. W każdym razie taki użytkownik z ulicy po prostu mógł sobie założyć jakieś tam konto i zapisać się na jakiś event. No I wszystko byłoby fajnie, wszystko tam wyglądało ok. Natomiast z pewnych względów Konto, jeśli było stworzone właśnie za pomocą jakichś tych mechanizmów takich front zawartych w tym motywie, nie działało, nie dało się zalogować. No i tak zacząłem szukać, szukać problemu. No Stwierdziłem, że, że problem na pewno jest w tym, jak to konto jest stworzone. I tam też był taki fajny smaczek, że konto było stworzone przez tam WP Insert User czy tego typu funkcje. Natomiast po stworzeniu było, była wykonywana jakaś operacja jeszcze właśnie na bazie danych, która dla mnie była totalnie niezrozumiała. W tabeli WP Users tam ta querenda coś zmieniała. Nie pamiętam już w tym momencie co, bo to było kilka lat temu. No ale z jakimiś takimi, powiedzmy, smaczkami w, w płatnych motywach też się spotkałem. Wspomniałeś tutaj jeszcze o rzeczy, o której myślę nie możemy nie wspomnieć podczas tej rozmowy, czyli o filtrach. Rozszerzę troszkę to pytanie. Filtry, akcje, czyli ogólnie rzecz biorąc hooki w WordPressie, do których się możemy właśnie podpinać i modyfikować albo jego działanie, albo działanie wtyczek ale też myślę, że warto zadbać o to, aby ten kod, który piszemy, był odpowiednio mocno gdzieś tam obłożony tymi filtrami bądź akcjami, no bo dużo łatwiej będzie czy innemu deweloperowi, czy nam podpiąć się gdzieś tam w różne miejsca tego kodu. Tutaj choćby WooCommerce jest bardzo fajnym przykładem, jak za pomocą akcji czy filtrów możemy modyfikować jego działanie też często się spotykam z takim mitem, myślę, że jest to mit, nie wiem jaki ty, masz, jaki ty masz zdanie na ten temat, że jeśli gdzieś tam przesadzimy z ilością tych filtrów, ilością akcji w, na przykład w naszej wtyczce, czy w naszym motywie, no to wpłyniemy bardzo negatywnie na wydajność. Ja mam doświadczenia no, nieco inne, powiedzmy, bo stosuję tą metodę od, od zawsze, można powiedzieć, i Daje mi ona niezwykłą elastyczność i nie, niespecjalnie zauważyłem, żeby jakkolwiek ten mój kod zwalniał. Jak ty do tego podchodzisz? Czy może robiłeś jakieś testy kiedyś?
1: No, czuję się lekko podpuszczony, bo ja jestem wielkim fanem, wielkim ewangelistą filtrów i akcji. Uwielbiam z nich korzystać do tego stopnia, że to, co wspominaliśmy wcześniej, czyli budowanie motywu wraz z wtyczką, która jest takim helperem dla motywu. Komunikację, którą ja zazwyczaj używam między tymi dwoma, dwoma bytami, to są właśnie akcje i filtry własne. Dlaczego? Dlatego, że korzystanie, wyobraźmy sobie, że właśnie napisaliśmy motyw, motyw na dole ma mieć właśnie te ogłoszenia wypuszczone. I teraz te ogłoszenia realizujemy za pomocą naszej własnej wtyczki i teraz jak pobrać dane, jak pobrać właśnie ostatnie trzy ogłoszenia, które zostały zaakceptowane. I y, taką naturalną dla PHP y, jakby o, y, rozwiązaniem jest wywołanie jakiejś funkcji, która nam zwróci te dane. Ewentualnie y, zawołanie jakiegoś obiektu, jakiejś klasy. Obie te wersje mają tą wadę, że, muszą sprawdzić, że musimy najpierw sprawdzić, czy dane, albo dana funkcja globalna, która jest, nie wiem, instancją obiektu, albo jakiś singleton musimy pobrać za pomocą wywołania jakiejś metody statycznej. W obu tych przypadkach musimy sprawdzić, czy dana, dana, dany, dana zmienna istnieje i czy jest odpowiedniej, oczekiwanej przez nas klasy, albo musimy sprawdzić, czy klasa istnieje. Niestety w PHP sprawdzanie, czy klasa istnieje, jest dość prymitywne, po prostu tam sobie gdzieś PHP leci po wszystkich instancjach i sprawdza, czy mu się zgadza. Jest to coś, co już w dzisiejszych komputerach oczywiście nie wpływa, dlatego że przelecenie się po 500 plikach trwa dzisiaj na serwerach niezauważalnie szybko, ale po prostu tak jest, to jest taka zaszłość. Natomiast użycie, natomiast ja te dane przesyłam właśnie filtrami, czyli wywołuję nazwę filtra własną, której jako wartość podaje pustą tablicę. I następnie kod w motywie tylko po prostu sprawdza, jeżeli jest pusta tablica, omija cały blok. Jeżeli jest jakaś odpowiedź w tej tablicy, no to ładuje odpowiedni szablon w motywie który zazwyczaj w jakimś powtarzalny sposób ten szablon jest wywoływany. Tu bardzo fajnie w WordPressie 5.5 weszło wreszcie do funkcji getTemplateParts, możemy przekazywać tablicę argumentów, w związku z tym naprawdę operowanie szablonami w tym momencie cząstkowymi w motywie jest dużo wygodniejsze, dużo większe możliwości, naprawdę fajne się zrobiło wcześniej musieliśmy ustawiać za pomocą query set i różnymi dziwnymi metodami natomiast wracając do tematu ja używam właśnie w tym momencie w takich momentach filtrów które pozwalają wpiąć bardzo szybko i teraz jak działają filtry WordPress sprawdza czy pod danym stringiem są podpięte jakieś funkcje lub obiekty i sprawdzenie już załadowanej tablicy referencji jest na pewno szybsze niż sprawdzenie, czy istnieje jakaś klasa. To jest po prostu bezdyskusyjne, dlatego że sprawdzenie, czy istnieje jakaś klasa to jest próba załadowania wszystkich klas, które są dostępne dla PHP i sprawdzenie, czy któraś z nich jest tą klasą, którą szukamy. Czyli w najgorszym wypadku jeżeli jakoś się tak zdarzy, że nasza klasa będzie załadowana ostatnia, no to Wordpress musi sprawdzić wszystkie klasy, znaczy Wordpress, PHP musi sprawdzić wszystkie klasy i dopiero wziąć tą ostatnią, która nam się nam podpasowała, natomiast w przypadku filtrów on po prostu leci po załadowanej, to, to jest ładowane raz, tablicy z referencjami i jeżeli y, y, wtyczka, podepnie się, zdefiniuje, że ona ma taki filtr, tak, czyli apply filter, będzie szukać w tej tablicy filtrów jeżeli WordPress po prostu sprawdzi dokładnie tą, ten element tej tablicy, że tam nic nie ma, to po prostu zwróci wartość wejściową w przypadku filtrów albo nic nie zrobi w przypadku akcji. W związku z tym używanie filtrów i akcji jest wręcz, znaczy teoria jest taka, że powinno być szybsze niż sprawdzanie, czy klasa istnieje, albo funkcja istnieje. O, i to chyba wyczerpuje temat. Natomiast testów, niestety, przyznam się szczerze, nie robiłem. Natomiast jakby z budowy języka i budowy tablicy, referencji, która, którą właśnie korzysta Wordpress, teoria mówi, że użycie filtrów i akcji powinno być zdecydowanie szybsze, niż sprawdzenie czy funkcja albo klasa istnieje. Myślę, że, że temat jak najbardziej
0: wyczerpałeś. Ja tutaj przyznam szczerze, że sam wielokrotnie się cieszę jak dziecko, jak potrzebuje coś tam zrobić, na przykład w Wordpressie bazując na natywnych funkcjach, ale funkcja powiedzmy działa prawie tak jak chce no to wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak sobie otworzę kod WordPressa, otworzę sobie repozytorium, wyszukam sobie tą konkretną metodę klasy czy jakąś tam funkcję, to, że programista, który pisał ten kod, pomyślał i odpowiednio dużo właśnie czy to akcji czy jakichś filtrów tam zawarł i wtedy dosłownie w dwóch, trzech linikach mogę sobie lekko zmodyfikować działanie tej natywnej funkcji WordPressa i dostaję to, czego oczekiwałem, więc to, to jest naprawdę czyste złoto, jeśli chodzi o WordPressa i jeśli tylko potrafimy wykorzystywać i jak i filtry, to, to można naprawdę cuda z nimi robić. Kolejny taki temat, o który chciałem zapytać, to jest lokalizacja wtyczek, lokalizacja motywów, no bo jak wiemy, stronę na WordPressie możemy stworzyć w wielu językach i Często nawet tworzymy takie strony wielojęzyczne, gdzie jedna strona obsługuje wiele języków. Jak tutaj powinniśmy do tego podchodzić? No bo wiadomo, że najlepiej by było, gdyby nasza wtyczka czy nasz motyw również był gotowy na takie tłumaczenie, że jeśli ktoś będzie potrzebował zrobić sobie taką stronę, no to, to wtedy bez problemu nasza wtyczka się zintegruje na przykład z jakimiś wtyczkami do tłumaczeń i bez problemu będzie to wszystko obsługiwała. Jakiego domyślnie języka powinniśmy używać w naszych rozwiązaniach i jak zrobić to po prostu dobrze?
1: No to tutaj sprawa jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Żeby zrobić to dobrze, należy pisać wtyczki w języku angielskim, czyli wszystkie nasze komunikaty i ja tak robię, nawet jeśli wtyczka jest zamówiona przez klienta polskiego i nie jest przewidywany w żaden sposób yy, inne języki niż polski. Ja piszę wtyczkę zawsze po angielsku. Zresztą to jest, to jest, możemy wrócić jeszcze do punktu dobrych praktyk. To samo tyczy nazewnictwa zmiennych i klas. Nie stosujmy języka polskiego z wielu różnych powodów. Tak, Pierwszym powodem jest to, że może pójść ta wtyczka gdzieś w świat i być rozwijana nie tylko przez Polaków, a nazwy zmiennych i nazwy klas powinny coś znaczyć. No, i teraz wracając już szybciutko, taką króciutką dygresję, powinniśmy właśnie korzystać z funkcji WordPressowych, budowanych funkcji WordPressowych. To się nazywa, to są funkcje zgrupowane jako L10N, czyli Localization. Oni tak, tak uwielbiają skracać, tak, że to mamy L10 znaków N. To jest właśnie ten wyraz. I tych funkcji jest kilka, to są funkcje generalnie zaczynające się od znaku podkreśnika, to jest podkreśnik podkreśnik, podkreśnik E, podkreśnik N, podkreśnik x i tak dalej, i tak dalej. Tych funkcji jest lokalizujących jest kilka, ona każda ma, ma, ma inną funkcję. Też mamy funkcje lokalizujące, które od razu są spięte z funkcjami escape'ującymi, o których mówiliśmy wcześniej, czyli mamy escape ATR podkreślenie, podkreślenie, czyli to jest funkcja, która tłumaczy i jednocześnie escapeuje atrybut, czyli jakbyśmy chcieli do na przykład placeholder jakiegoś pola wypuścić, to właśnie korzystamy z tego. Do WordPressa mamy oczywiście dołączone, WordPress generalnie w tłumaczeniu korzysta z biblioteki getText, to jest taki format binarnego zapisu, Dzisiaj, dzisiaj to, jest, to jest starszy niż bazy non-sql, ale to jest coś w tym stylu, dlatego że tam mamy trzy parametry: mamy domenę, mamy string wejściowy i string wyjściowy I to jest taka bardzo szybka, binarna tablica, która jest raz ładowana i dzięki temu można to w dowolnym miejscu wykorzystywać. I no, tutaj bardzo rekomenduję, żeby yy, jakby korzystać z tego, z tych, tych elementów. Yy, lokalizacji zarówno wtyczek, jak i motywów budowanych w Wordpressa, starać się pisać po angielsku i dołączać od razu gotowe tłumaczenie.
0: Tu jeszcze zapytam o taką rzecz, którą poruszyłeś w tej dygresji na temat nazewnictwa, wspominałeś tam o nazwach klas i tak dalej i nasunęło mi się tutaj takie pytanie, czy zawsze obiektowo, czy może jakieś takie drobiazgi niekoniecznie zamykasz w jakiejś klasie, no bo wiadomo tutaj choćby temat związany z jakimiś tam konfliktami nazw, możemy zadeklarować na przykład funkcję, która już gdzieś tam wcześniej istnieje, no a w przypadku zamknięcia tego w klasie ten problem jakby schodzi na, na dalszy plan, bo, bo jak wiemy, no tu zupełnie inne mechanizmy funkcjonują. Jak do tego podchodzisz? Zawsze, zawsze, zawsze klasa, czy jednak przy jakichś takich absolutnie drobnych rzeczach odchodzisz od
1: tworzenia obiektu? To super zależy. Jeśli chodzi o wtyczki, jeżeli chodzi o wtyczki, zwykłe wtyczki, to zawsze klasa, tak? To już nie pamiętam, kiedy, kiedy wtyczki nie są, nie, są, nie są klasą. Zazwyczaj są to albo obiekty globalne, albo singletony wręcz, żeby uniknąć pewnych, pewnych problemów. Natomiast w przypadku muftyczek to oczywiście jest kod strukturalny, ale bardzo często u mnie muftyczki to jest po prostu jedna konkretna anonimowa funkcja podpięta pod filtr lub akcję, więc tutaj w ogóle to jest abstrakcyjne, tak? bo to tam nie ma instancji ani funkcji, ani klasy, ani metody, jest tylko, jest tylko instancja abstrakcyjna, czyli jeżeli napiszemy takie wywołanie, funkcji anonimowych bezpośrednio na, 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 na filtrze albo akcji. Natomiast jeśli chodzi o motyw, no to motyw zazwyczaj jest hybrydowy, dlatego że jak spojrzymy na motywy Automatica, czyli na 2020, 2021, to one zawierają taki plik, który nazywa się funkcję motywu. I tam są jakieś drobne funkcje, które są typowo nieobiektowe, natomiast ja zazwyczaj jeszcze do tego dokładam, dokładam klasę motywu i zamykam pewne rzeczy charakterystyczne dla motywu w obrębie, w obrębie właśnie klasy. Zdecydowanie wolę pisać, jeżeli jest możliwość, czas, że to było obiektowe, zamknięte, czyli enkapsu, enkapsulowane, chyba to się tak nazywa, nie jestem pewien, czyli że właśnie to co powiedziałeś, że yy, pewne metody są dostępne tylko dla obiektów danej klasy, uwielbiam również ze względu właśnie na to, co wcześniej było powiedziane, czyli te dzielenie kodu na, na, na różne drobne kawałki, yy, zazwyczaj klasy, które piszę zawierają yy, jedną trzecią do połowy metod, to są metody prywatne, czyli w ogóle niedostępne na zewnątrz, tak? prywatne albo dziedziczone, czyli też niedostępne, ewentualnie dostępne dla, dla, dla jakby klas dziedziczących. Co zresztą bardzo mocno wykorzystuję, bo jeżeli mam w danej wtyczce na przykład więcej niż jeden typ wpisu deklaruje, to zazwyczaj klasy definiujące, po pierwsze, po pierwsze rozbijam każdy typ wpisu jest rozbity na, na, na jest własnym, własnym plikiem klasy i dodatkowo one dziedziczą z abstrakcyjnej klasy typ wpisu, który zawiera metody wspólne.
0: Okej, okay, czyli tutaj już mamy, yy, mamy w praktyce zastosowanie też tej zasady, żeby się nie powtarzać, o której mówiłeś na samym początku. Masz w repozytorium WordPressa kilka wtyczek. Myślę, że większość osób będzie kojarzyła taką wtyczkę jak Sierotki. Jesteś autorem tej wtyczki i tutaj też chciałem Cię troszkę podpytać o to, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie programisty, który chce umieścić swoją wtyczkę w repozytorium. Przyznam szczerze, że już jakiś dosyć długi czas myślę o tym, żeby wrzucić jakąś tam wtyczkę do repozytorium, która mogłaby się przydać wielu osobom, no ale gdzieś tam cały czas są ważniejsze rzeczy na głowie, ale może to jest dobry, dobry cel na 2021, żeby w końcu mieć swoją wtyczkę w repozytorium WordPressa. Jak wygląda w ogóle proces, jakie warunki musimy spełnić i jak to przede wszystkim wygląda w praktyce, czy jeśli już na przykład nasza wtyczka zostanie zaakceptowana, to czy... Potem każdy, każdy update, każda jakaś tam grubsza aktualizacja przechodzi jakieś kolejne review i jest zatwierdzane, czy już po, potem mamy wolną rękę.
1: Sprawa wygląda y, dość prosto. Ten proces też się latami zmieniał, jak na którymś WordCampie. Opowiadałem anegdotkę, jak kiedyś wygenerowałem Plik Lorem i psum. Y, wrzuciłem do formularza właśnie od wtyczek i po dwóch dniach dostałem akceptację, tak? ale te czasy już całe szczęście minęły, na dzień dzisiejszy no, jestem świeżo właśnie po wrzuceniu kolejnej wtyczki. Proces jest taki jak zawsze, to znaczy tutaj ja oczywiście podam stronę, myślę, że ty też ją podasz yy, słuchaczom. Yy, na tej stronie musimy wrzucić gotową, spakowaną wtyczkę, która musi działać oraz spełniać pewne wymogi. Te wymogi są dość proste, po pierwsze mamy wymóg związany z nazwami, nie możemy używać nazwy WordPress w nazwie wtyczki, po prostu nie, możemy użyć WP, chociaż to różnie bywa z akceptacją lub nie, to znaczy potrafi się osoba, która, która robi review takiej wtyczki, potrafi się zapytać, czy rzeczywiście chcemy mieć tam ten WP, ten prefiks, Wtyczkę, którą wysyłamy, musi być to wtyczka gotowa, działająca. Dość, istotną, dość istotnym elementem tej wtyczki jest plik, który no, nie wpływa na działanie wtyczki, ale jest istotny dla osoby, którą, która waliduje, czyli plik readme.txt, w którym mamy opisaną strukturę wtyczki, autora, wymagania. Generalnie ta wtyczka musi być możliwa do zainstalowania i powinna działać i ten proces trwa i uploadujemy, znaczy no tak, po pierwsze musimy mieć konto na wordpress.org, to jest jakby warunek konieczny, żeby w ogóle zacząć. Potem po stworzeniu takiej wtyczki yy, po prostu wysyłamy tą wtyczkę na, tamty, na, na, na odpowiedni formularz i po dwóch dniach, tutaj oczywiście oni, oni piszą, że, że, że to może być nawet do 10 dni, ta wtyczka jest albo zaakceptowana i dostajemy wtedy informację, że wtyczka została zaakceptowana, albo są jakieś uwagi. Ja ostatnio musiałem uzupełniać właśnie plik readme.txt, bo, bo nie było tam wszystkich wymaganych opisów. Mamy po prostu listę formalnych rzeczy, które należy spełnić i taka wtyczka, jeśli te wszystkie rzeczy spełniamy, tam są też jeszcze rzeczy związane z językiem, z modelem pracy, tak, to nie może być wtyczka, która coś dociąga. No, tych reguł, które, które repozytorium wtyczek stawia przed nami jest trochę, ale one są bardzo proste do spełnienia, To nie jest żaden, tu nikt żadnych cudów nie wymaga. Jak już wtyczka zostanie zaakceptowana, to tak jak wcześniej powiedziałem, dostajemy mail, w którym nas informują, że została zaakceptowana, tu jest ważna rzecz, żebyśmy nazwę tej wtyczki, w sensie nazwę uproszczoną, czyli angielski slag, już mieli taki, jaki chcemy mieć docelowo, dlatego że bardzo trudno to zmienić. Jest to możliwe, ja raz zmieniłem w jednej wtyczce, natomiast jest, jest, to, jest to taki trochę proces przez mękę, bo nikt nie chce tego robić, więc pamiętajmy, żeby ta nazwa, ten, ta nazwa uproszczona była już taką nazwą docelową i w tym momencie dostajemy dane do repozytorium SVN-a. Znaczy dane są bardzo proste, bo one są po prostu związane z uproszczoną nazwą wtyczki, logowanie do SVN-a jest za pomocą naszego konta WordPressowego i to jest tyle. Te repozytorium jest puste. Nasza wtyczka zostanie opublikowana w katalogu dopiero jak sami ją tam wrzucimy, to znaczy w procesie akceptacji musieliśmy ją wysłać działającą, natomiast repozytorium i jakby zgodę na publikowanie dostajemy gołe repozytorium. I po wrzuceniu tej wtyczki do repozytorium ona się pojawia w repozytorium wtyczek, wtedy można też zacząć jakby ją tłumaczyć, Ten, zanim ona zresztą, znaczy tutaj troszeczkę oczywiście trzeba troszeczkę poczekać, zanim jakby wtyczka będzie, będzie możliwość jej przetłumaczenia to mija troszeczkę, to jest kilka godzin, w zależności od momentu, kiedy żeśmy ją rzucali, bo tam po prostu chodzą automaty, które to, które to sprawdzają. Jeżeli nasza wtyczka będzie poprawnie zaimplementowana, no to pojawi się możliwość przetłumaczenia wraz ze wszystkimi stringami. Autor takiej wtyczki ma dostęp zazwyczaj do swojego języka, ale nie jestem pewien, Natomiast jeżeli będzie chciał, żeby być jakby edytorem wtyczki w swoim natywnym języku, to wystarczy napisać na odpowiednim forum taką prośbę i zostanie bez kłopotu przypisany. Tu jest jedna ważna rzecz, mimo że mamy repozytorium dostępne, repozytorium plików, jest to SVN, czyli Subversion, to zespół WordPressa nie zaleca korzystać z niego jako repozytorium. Związane jest to po prostu już z ilością, bo te liczba wtyczek i motywów, przepraszam, to już nie jest liczba, to jest ilość, to są setki tysięcy w tym momencie chyba, to jest już przekroczone 100 tysięcy i każdy commit do tego SVN-a powoduje jakieś reakcje po stronie serwera, więc oni zalecają, żeby mieć sobie na boku własne repozytorium i tylko wrzucać gotowe paczki. I ja dokładnie tak robię. Ja zazwyczaj, jak wydaję nową wersję, to po prostu wrzucam ją do tranka. Tranka klonuje do odpowiedniego taga, i w tym momencie te wersje się pojawiają. Jak właśnie wejdziecie na wtyczkę środki i tam pójdziecie do zaawansowanej zakładki, to tam na dole można sobie pobrać również starsze wersje. Następne Twoje pytanie było: czy co się dzieje potem, już jak już zostaniemy raz zaakceptowani? Jak zostaniemy raz zaakceptowani, to wszystkie wersje już wydajemy samodzielnie, nikt więcej nam się do tej wtyczki, do kodu nam nie zagląda, no chyba, że pewnie ktoś jakieś zgłoszenie zrobi, gdzieś będzie jakieś złamanie warunków, to wtedy te wtyczki są przeglądane, jeżeli się pojawią, ja naprawdę nie wiem, kiedy jakby się pojawia reakcja, reakcja zespołu Wordpressa, zespołu katalogu wtyczek, bo żadna z moich wtyczek nigdy nie miała żadnej reakcji. Kiedyś tylko byłem, byłem dostałem jednego maila, że moja wtyczka ma jakąś podatność i żebym ją szybciutko załatał, bo jak nie, to była jakaś lekka podatność, ale że jeżeli nie, nie zareaguje w trzy dni, to oni zdejmą wtyczkę tymczasowo, jeżeli nie zareaguje w ciągu dwóch tygodni, to zdejmą ją na stałe, bez możliwości przywrócenia. Natomiast wszystkie potem wersje już wydajemy samodzielnie.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę jeśli już raz przejdziemy ten proces, no to potem jest, wydawałoby się, prosto i szybko. Tutaj jeszcze cię dopytam, czego używasz do wersjonowania, czy jest to git, czy cokolwiek innego, bo podejrzewam, że pewnie gita, ale czy tak faktycznie jest?
1: Tak, 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 cały swój kod... Łącznie z własnymi fakturami trzymam w gicie. Korzystam tutaj z jakby z trzech dostawców Gita. Jest to oczywiście GitHub, na którym są wszystkie moje publiczne repozytoria. Jest to bitbucket, na którym są część publicznych, część prywatnych oraz własny własny serwer Gita, który gdzieś jest na moich serwerach i do którego wrzucam te dane, do których wolałbym, żeby nawet w super tajnym, prywatnym repozytorium, które jest gdzieś na świecie, jednak one nie były, nie były dla nikogo dostępne.
0: Okej, okay. często też na grupie WordPressowej zachęcasz ludzi do współpracy przy tłumaczeniach WordPressa, szczególnie w tych okresach, gdzie na przykład wychodzi nowy WordPress i trzeba uzupełnić te, te tłumaczenia. A jeśli... Jeszcze byś przybliżył ten temat troszkę naszym słuchaczom, bo być może ktoś miałby ochotę się włączyć w społeczność, która nie tyle pracuje nad kodem, co właśnie nad tłumaczeniem Wordpressa. No jakbyś powiedział kilka słów na temat tego, jak można się włączyć i, i jaką trzeba mieć wiedzę przede wszystkim. Czy, czy potrzeba jakichś super technicznych umiejętności, czy wystarczy po prostu mieć te umiejętności, ale czysto językowe?
1: Dobrze, to ja może najpierw odpowiem o umiejętnościach. Tu oczywiście ideałem byłoby ktoś techniczny, kto ma umiejętności językowe, albo inaczej, ktoś, kto ma umiejętności językowe, żeby był chociaż trochę techniczny. To nie jest tylko core. Tak? Tutaj jeżeli ktoś chce się dołożyć do rozwoju WordPressa, to tych pól, w których mógłby dołożyć tłumaczenie jest znacznie więcej. Tak jak wspomniałeś, ja staram się na grupie właśnie przypominać o nowej wersji WordPressa, czyli mniej więcej raz na 3-4 miesiące i wtedy agituję, żeby pomóc w tym tłumaczeniu, bo zazwyczaj jest to kilkaset stringów do przetłumaczenia, ale możemy tłumaczyć, jest pięć dużych grup do tłumaczenia, jest to oczywiście core WordPressa, ten, o którym wspominałeś, jest to projekt Meta, w projekcie Meta mamy y, różne rzeczy, to są katalog wtyczek, to jest strona WordPressa, katalog motywów, to są aplikacje na Androida czy macOS-a, czy iOS-a, jak tam się to nazywa, y, to jest Rosetta, czyli taki system tłumaczeń, to jest również katalog wtyczek w sensie tam, gdzie zgłaszamy wtyczkę, do tego też jest specjalny projekt do przetłumaczenia tej, tam jest też na przykład tłumaczenie WordCampów, tak, potem mamy właśnie aplikacje, czyli one są wydzielone, źle, źle tu powiedziałem, czyli mamy aplikacje, potem mamy motywy i mamy wtyczki i każdy, kto ma konto na wordpress.org, tak, to jest ten warunek konieczny, żeby zacząć tłumaczenia, tutaj Polecam, jeżeli ktoś właśnie ma chwilę czasu, ma ochotę na, 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 na zaangażowanie się w rozwój WordPressa, po prostu wybrać tą wtyczkę, ten motyw, z którego korzystamy, bo ci, kto, ci, ci którzy korzystają, to, do, to, to dużo lepiej wiedzą, co, jak coś przetłumaczyć. Tu uczulam, że tłumaczenie nie polega na tym, że przerzucimy sobie angielską frazę przez Tłumacza Google'a. Dlaczego? Dlatego, że no, po pierwsze, tłumaczenie na język polski jeszcze nie jest dopracowane wystarczająco dobrze. Tu, jeśli chodzi o Google'a, świetnie działa. Z tego, co rozmawiałem z tłumaczami hiszpańskimi, oni właściwie prawie nie muszą poprawiać tłumaczeń Google'a z angielskiego na hiszpański. Natomiast w języku polskim, tłumaczenia na język polski automatyczne nadal pozostają wiele do życzenia. Pomijam już takie typowe rzeczy, jak użycie, tak zwane tejowanie, co w języku angielskim występuje dość powszechnie, this comment, this post, this something lub tego typu. W języku polskim zazwyczaj nie używamy tej, tego w tak mocnym użyciu jak w języku angielskim i to od razu widać, kto tłumaczy jakby pisząc, a kto korzysta z translatora. I jest jeszcze jedna rzecz. No, wiadomo, że dane słowo można przetłumaczyć, każde słowo ma zazwyczaj wiele znaczeń, szczególnie w komputerach, w obsłudze pewnych rzeczy, więc tutaj bardzo mocno zachęcam wszystkich, którzy chcieliby właśnie spróbować swoich sił w tym tłumaczeniu, żeby zacząć od rzeczy, którą się używa bo jeżeli używamy danej wtyczki, która dodaje funkcjonalność, z której korzystamy, nie wiem, bo mamy, obsługujemy, nie wiem, biuro wynajmu nieruchomości, tak, czy biuro ogłoszeń do pracy, tak, to wtedy stykamy się z tą terminologią, która może być przetłumaczona bezpośrednio w różny sposób, ale w języku polskim używamy jakiś tam konwencji, no i tu jeszcze zachęcam z tego powodu, że na profilu wtedy własnym w WordPressie zyskamy odznakę, czyli badża po angielsku, w którym będziemy zaznaczeni jako ci, którzy, którzy jakby tłumaczyli. A ci, którzy tłumaczą Kora, no to w każdym wydaniu polskim, jak klikniecie sobie w pulpicie administratora na ikonkę WordPressa, który jest w lewym górnym rogu i tam wybierzecie odpowiedni opis, o, 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 jak klikniecie w tego Wordpressa, to tam jest zakładka autorzy, no to wszystkie osoby, które jakby, których tłumaczenie znalazło się w, w, w polskiej wersji są w każdym pulpicie każdej osoby właśnie wymienieni.
0: Okej, okay. myślę, że tutaj w ciągu tej godziny jak rozmawiamy podzieliłeś się naprawdę ogromem bardzo przydatnej wiedzy, która na pewno każdej osobie, która programuje bądź chce zacząć programować na przykład wtyczki do WordPressa bardzo się przyda, no ale na pewno przez ten czas zdarzył Ci się jakiś mniejszy bądź większy błąd, może jakiś śmieszny, dziwny, nieprzewidywalny Pytam o to każdego gościa, no bo o ile fajnie się chwalić jakimiś tam sukcesami, no to myślę, że to też jest ciekawy aspekt właśnie, żeby się podzielić jakimiś doświadczeniami, gdzie popełniliśmy błąd, który wywołał jakieś, można powiedzieć,
1: nieprzewidziane skutki. Masz coś takiego w
0: swojej historii programistycznej?
1: W historii programistycznej to mam całkiem sporo takich dużych nawet błędów, natomiast ponieważ do WordPressa już trafiłem po wielu latach komercyjnej pracy, to, jakby tych błędów. Ja, ja się mocno nad tym pytaniem zastanawiałem, i przyznam szczerze, że jeśli chodzi o WordPressa samego, to takich sytuacji super krytycznych chyba nie było. To znaczy, jest na przykład śmieszna rzecz, którą do tej pory regularnie popełniam, czyli wywołanie e, akcji, e, na akcji zapisywania wpisu, wywołuje jakąś funkcję, a potem w tej funkcji znowu zapisuje zapisuję do tabeli wpisów, w związku z tym uzyskuję efekt zwieszenia się za pomocą trzech linijek, zwieszam zapis do bazy danych, ponieważ wy wykonuję odwołanie w nieskończoność i to jest coś, co robię dość regularnie. E Oczywiście po pierwszym razie już, już, doskona już, już doskonale pamiętam, że to robię, natomiast jest to rzecz, którą przyznaję się, robi regularnie, więc regularnie przy jakichś takich projektach, w którym mam wiele typów własnych wpisów, które jakby zależą od siebie, czyli zapisując, no tu dobrym przykładem jest teraz, teraz pracuję nad taką bazą ogłoszeń, w której instytucja, z którą jest powiązane ogłoszenie jest własnym typem wpisu. Nie taksonomią z wielu powodów, tylko własnym typem wpisu i zapisując ogłoszenie czasem aktualizujemy dane właśnie tego wpisu. No, i co zrobiłem? Oczywiście nie wyrejestrowałem akcji, która się dzieje przy zapisywaniu wpisu. W związku z tym, oczywiście, wywaliłem sobie lokalnie środowisko, no bo ono um umrło, yy, próbując wykonać w nieskończoność. Yy, tak, zapisując post A, wywoływało akcję w poście B, wywołując w poście B, wywoływało z powrotem post A, i tak. I to jest błąd, który popełniam muszę przyznać nałogowo, to znaczy takie zapętlanie się akcji, ponieważ już żeśmy wspominali, jestem, jestem naprawdę fanem ewangelistą akcji i filtrów, no to to jest coś, co dość, dość często, często robię. Na pewno zdarzyło się skasowanie całej bazy produkcyjnej albo przepięcie serwisów, to... To jest rzecz, którą przyznaję się bezbicia na pewno zrobiłem, bo, bo, bo pamiętam, że takie rzeczy były. Natomiast, tak jak mówię, no, takie największe, największe, jakby potknięcia, które zrobiłem, no to zrobiłem wcześniej, przed WordPressem.
0: No tutaj ten case z tym zapętlonym, zapętloną akcją jakąś, no to, to myślę, że to taki klasyk WordPressowy, oczywiście też wielokrotnie mi się zdarzyło i chyba Maciek Palmowski też wspominał u mnie w podcaście o tym, że, że też gdzieś tam przechodził podobne problemy z, ze swoim kodem, gdzie właśnie tutaj to też jest często sytuacja, gdzie trzy linijki i można aż taki duży błąd popełnić. Okej, okay, dzięki wielkie Marcin, że znalazłeś czas, że podzieliłeś się bardzo fajną wiedzą wordpressową. I ostatnie pytanie do ciebie, gdzie można cię znaleźć teraz pewnie bardziej w internecie niż realnie, no ale miejmy nadzieję, że prędzej czy później konferencje wrócą do życia i będziemy się mogli spotkać.
1: Znaczy, no najłatwiej mnie złapać oczywiście mailem. Mój mail generalnie jest znany, to znaczy każdy, kto używa mojej wtyczki, którejkolwiek, ma mój mail. Oczywiście to brzmi trochę śmiesznie, ale jak jeżeli używacie sierotek, to w głównym pliku sierotek jest mój mail. Jeżeli używacie wtyczki o wdzięcznej nazwie OG, czyli inicjały od Open Graph, to tam też jestem. Natomiast jeżeli, jeżeli wolicie jakby komunikację, ja preferuję generalnie komunikację mailową, bo my mail ma to do siebie, że możemy odpowiedzieć zawsze wtedy, kiedy już mamy na to czas. Natomiast jeżeli chcecie mnie bardzo szybko złapać, no to jestem dostępny na Facebooku. O i tyle właściwie. Tak chyba najłatwiej mnie złapać. No
0: i pewnie na jakimś WordCampie, tak? Jak wszystko wróci do normy.
1: No mieliśmy teraz, w listopadzie był plan, żeby, żeby nagrać WordCampa zdalnego, ale, ale koniec końców chłopaki jednak i dziewczyny zdecydowały się, że to odwołają i, i, i nie było nawet takiej formy, chociaż myślałem, że chociaż w ten sposób sobie się spotkamy.
0: Okej, okay, Marcin, jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: Dziękuję, cześć.